0: Książki i film, gry i komiks, klasyka i nowość, hity i gnioty. Wszystko co meroczne, strasznie i tajemnicze znajdziesz na necropolitanblogspot.com Nie widzę Jest sobota, 2 marca 2019 roku. Słuchacie właśnie 227 nawiedzanego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonu wita się z Wami Szymas. I dziś chciałbym Wam opowiedzieć o filmie na podstawie powieści brytyjskiego pisarza Adama Nevilla pod tytułem Rytuał, a chodzi oczywiście o produkcję od Netflixa pod tym samym tytułem, czy też o tym samym tytule. Samego pisarza. Ja szczerze mówiąc za bardzo nie kojarzę, to znaczy znam oczywiście jego nazwisko, tak znam go tak ze słyszenia czy z czytania artykułów, jakiś tam topek dotyczących horroru zagranicznego, ale o ile mi wiadomo, to w Polsce żadna z jego książek się nie ukazała, przynajmniej na lubimy czytać, gdy sprawdzałem przed nagraniem, żadnej informacji na ten temat nie było, a szkoda, bo Neville cieszy się Jakąś tam popularnością, nie wiem na ile to jest prawda, ale mówi się troszkę, że to też jest autor bestsellerów, które naprawdę straszą i że to jest troszkę taki Stephen King brytyjski, który jest oczywiście mniej płodny, ale też utalentowany. Miło by było się przekonać też czytając jego książki w Polsce po polsku może będzie kiedyś taka okazja, nie wiem, może Wesper, czy nie Replika, by się za niego wzięli. Poczekamy, zobaczymy, a póki co dostaliśmy film, który właśnie u nas też był dostępny. Jego reżyserem był David Bruckner, który dotychczas między innymi stworzył segmenty do antologii VHS czy Southbound. O VHS chyba nie mówiliśmy szczegółowo, ale Southbound na pewno omówiłem z Piotkiem Borowcem. Mniej więcej rok temu, jeżeli nie słuchaliście, możecie wrócić. Polecam, fajna antologię, again a aktualnie David Bruckner odpowiada za dwa pierwsze epizody Crip Show. Tak, reaktywowano Crip Show i w tym roku ma się pojawić, chociaż nawet nie pamiętam teraz gdzie, w której stacji, czy na której platformie. Ale tak, trwają prace nad nimi. Pierwsze dwa epizody ma wyreżyserować Bruckner. A scenarzystą rytuału, scenarzystą, który zaadaptował książkę na film jest Joe Burton, ale akurat jego dotychczasowe osiągnięcia są mi zupełnie obce, więc przemilczę. I panowie postanowili zekranizować powieść Grozy, która nawiązuje do mitologii nordyckiej i której akcja rozgrywa się częściowo w Anglii, częściowo w Szwecji, chociaż tak naprawdę... Na ekranie zobaczymy nie Szwecję, a Rumunię. Przy czym akurat te miejscówki i te scenerie z Rumunii bardzo dobrze przypominają jakieś tam szwedzkie równiny, wyżyny, lasy. Więc wygląda to wszystko naprawdę atrakcyjnie. Film zaczyna się dość niepozornie. Pięciu mężczyzn, kolegów z czasów studiów, którzy teraz są troszkę starsi, mają nie wiem, po 30 kilka lat. Spotykają się wieczorem na piwo i próbują ustalić szczegóły wspólnego wyjazdu. Chcieliby po latach gdzieś wyjechać na jakiś krótki urlop i każdy ma jakiś inny pomysł na ten wyjazd. Jeden woli wypad w dzicz, drugi na drinki do kasyna, trzeci do Amsterdamu, czwarty jeszcze gdzieś indziej i ostatecznie trudno jest im dojść do porozumienia. Siedzą sobie właśnie przy piwku, dyskutują swobodnie, a potem po wyjściu z pubu jeden z nich, luk. chce jeszcze dokupić alkoholu, Zaciąga wówczas przyjaciela Roberta do sklepu i tam wybierają wódkę, gdy nagle okazuje się, że sklep został napadnięty. Dochodzi do napadu rabunkowego i Luke w ostatniej chwili zdąży się ukryć za półką, ale Robert zostaje osaczony. Robert zostaje osaczony, zastraszony przez rabusiów. Ci każą mu oddać portfel, potem zegarek. Robert wykonuje te polecenia, ale potem jeden z napastników chce jeszcze obrączkę. No i tutaj Robert już się waha i nie chce jej oddać i wtedy jeden właśnie z tych napastników uderza go stalowym, bejsbolowym kijem w głowę, a potem raz jeszcze. Następnie akcja przenosi się w przyszłość. Pół roku po tych wydarzeniach Luke z pozostałą trójką przyjaciół udaje się do Szwecji, by tam spełnić plan, marzenie zamordowanego przyjaciela. Robert nie przeżył i teraz nasi bohaterowie, jego przyjaciele wspinają się na szczyt, na jakiejś tam wzgórze, by symbolicznie oddać hołd zmarłemu. Tworzą, budują coś w rodzaju ołtarzyka i symbolicznie żegnają się raz jeszcze z Robertem, po czym ruszają w drogę powrotną chcą wrócić do skroniska, ale jeden z mężczyzn, dom, który no widać po nim, że nie jest szczególnie przygotowany fizycznie do takich Wycieczek, skręca nogę. Skręca nogę, nie jest to wprawdzie jakaś ciężka kontuzja, ale jednak ogranicza jego ruchy, spowalnia całą grupę, i dlatego nasi bohaterowie decydują się skorzystać ze skrótu. I zamiast podróżować wzgórzami, to przejść przez las, który oddziela ich od schroniska. Niestety pośród drzew dopada ich burza. Rozmentuje się burza, yy, oni muszą jakoś sobie z tym poradzić, muszą się gdzieś zatrzymać, odnajdują starą chatę, chcą tam przenocować. I Okazuje się, że w środku na piętrze znajduje się jakiś dziwny totem, dziwna rzeźba z drewna i poroża, która diabli wiedzą do czego służy, no, ale jednak mężczyźni nie mają żadnego innego wyjścia na zewnątrz, wicher wieje, leje strasznie mocno deszcz, grzmi, błyska się, więc decydują się po prostu zrzemnąć na parterze. I w nocy dzieją się dziwne rzeczy. Każdy z bohaterów śni koszmar. Jeden z nich widzi na przykład ogromną istotę przez sen, inny budzi się nagi przed wspomnianym totemem, kolejny lunatykuje na zewnątrz chaty. I te wydarzenia nie wpływają na nich najlepiej oczywiście. Zaczynają się stresować tą sytuacją, nie rozumieją jej, panika narasta a wraz z nią także jakieś wewnętrzne napięcia, konflikty. I czy uda im się ostatecznie wyjść z lasu i wrócić do schroniska? To już ustalicie w trakcie seansu. A ja przechodząc do oceny, chciałbym w pierwszej kolejności pochwalić całkiem realistyczne zachowania bohaterów, wiarygodne reakcje na bieżące wydarzenia. Wiecie, jak to bywa w horrorach, W sumie, między innymi, w takich właśnie rozgrywających się gdzieś w środku lasu bohaterowie nagle gdzieś się rozbiegają, nie wiem, wchodzą tam, gdzie nie powinni, chowają się w najbardziej absurdalnych miejscach i tak dalej. A tutaj raczej tego nie doświadczymy, tak. Gdy bohaterowie odkrywają coś dziwacznego na strychu, to nie wiem, nie robią sobie z tego żartów, tylko ignorują po prostu tę przestrzeń, schodzą na dół i tam sobie nocują. Tak, jeden z mężczyzn, który obudził się rano. I zobaczył, że zmoczył w nocy spodnie. Jest w stanie jakoś się z tym pogodzić, zracjonalizować. To no, w końcu śpimy w środku lasu, tak w trakcie burzy, na zimnie, wszyscy trochę spanikowani. No Słabo, ale zdarzyło się. Nie? no Ale już mężczyzna, który obudził się nago przed jakąś pogańską kukłą, nie może tego zaakceptować. Grupa nam się troszkę dzieli ale są to podziały też całkiem naturalne. Część osób chce przedyskutować to, co się stało, próbuje to wszystko zrozumieć. Część osób natomiast nie chce tego rozgrzebywać, tak? nie chce mnożyć negatywnych emocji i nakręcać tej spirali strachu i paniki. Rodzi się oczywiście w pewnym momencie myśl, że bohaterowie może zabłądzili, bo w końcu coś długo z tego lasu wyjść nie mogą. Pojawia się pomysł, by wybrać może inną trasę marszu, ale to też nie sprawia, że nagle grupa siedzieli i idzie w trzech różnych kierunkach. Nie. Ponadto, wszystkie te problemy też są takie całkiem rzeczywiste. Na przykład, noga doma puchnie, tak, facet coś tam sobie uszkodził i idzie mu się coraz gorzej. Fil ma nowe, nierozchodzone buty i też nie był przygotowany na tak długi marsz. Dlatego, ten dodatkowy dzień w terenie jemu doskwiera jakoś tam. Luke nie do końca radzi sobie ze świadomością, że nie próbował ratować Roberta pół roku wcześniej. To od początku była jakaś trauma dla niego, teraz jest w miejscu, gdzie uczcił jego pamięć, więc to wszystko do niego wraca. To też pojawia się jakoś w dyskusji między bohaterami no i ciąży mu zwyczajnie. Hacz natomiast teoretycznie jest troszkę takim samcem alfa. Jest zorientowany w kwestiach właśnie jakiejś wspinaczki, wędrówek takich po górach, lasach, etc. No ale też w tej sytuacji jednak Czuję się trochę zagubiony, no bo co ma zrobić, tak? Co może zrobić? Ten cały ból, zmęczenie, zniechęcenie, spory, to wszystko na przykład wypada moim zdaniem dużo wiarygodniej niż w takim Black Witch Project. Ja bardzo lubię pierwszy Black Witch, ale nadal uważam, że tutaj to wszystko wypada wiarygodniej, sensowniej. I jak gdybym był ze znajomymi w lesie i działyby się dziwne rzeczy, to raczej byśmy się zachowywali tak jak tutaj, nasi bohaterowie, niż jak w przypadku filmu Black Project. A gdy zginie w końcu w rytuale pierwsza osoba, to też, co jest troszkę nietypowe, sytuacja nie tyle eskaluje, co skłania innych do działania. Bohaterowie nie zaczynają nagle świrować, a no każdy jakoś reaguje na ten zgon, jakoś przeżywa to, oddaje te swoje emocje w ten czy inny sposób, a następnie jednak grupa się skupia i stara się no, coś zrobić z tym faktem, a nie po prostu zacząć szaleć i ginąć po prostu jedna osoba po drugiej. Bohaterowie starają się unikać zagrożeń do tego, no, gdy dzieje się coś strasznego, to ich reakcja jest adekwatna do poziomu makabry czy niesamowitości. Jest naprawdę całkiem w porządku pod tym względem w tej produkcji. I dzięki temu też wiecie, no, to jest horror i ta atmosfera grozy tutaj całkiem nieźle czuć. Film buduje napięcie, które Nieustannie rośnie. Początkowo źródłem naszego zagrożenia jest coś nieznanego, tak niezrozumiałego, nieopisanego, niezaprezentowanego nam też wizualnie, a potem stopniowo to coś przyjmuje coraz bardziej konkretną formę, by w końcu nawet pojawić się w centrum kadrów w całej okazałości i nawet zostaje to coś nazwane. Jak wiecie, często coś takiego niszczy całkowicie atmosferę grozy, sprawia, że przestajemy się bać, że to napięcie początkowe zanika, a tutaj w sumie tak się nie dzieje. Te kolejne etapy to są po prostu kolejne szczebelki w drabinie strachu, a to coś, o czym mówię, nie chcę zdradzić za wiele, wygląda naprawdę upiornie a dzięki profesjonalnemu wykonaniu też nie zaburza imersji zwyczajnie. I ogólnie twórcy tutaj całkiem świadomie straszą. Na początku widzimy takie typowe dla horroru ujęcia, ale co nietypowe dla horroru, raczej pozbawione nawet niewielkich jumpscare'ów. Po prostu straszy nas przestrzeń, straszy nas niewiadoma. Tak? Nie znamy przyczyny dziwnych wydarzeń, nie wiemy czy i co czai się w lesie. Później okazuje się, że to zło nie ogranicza się do jednej siły, jednego stworzenia, ale zostaje wpisany w jakiś szerszy kontekst, który też powoli eksplorujemy. Przeraża nas właśnie sama przestrzeń, też ten las, który jest specyficznie kręcony, nie pamiętam kto stał za kamerą szczerze mówiąc, ale świetnie wykreował taki locus terribilis, taką przestrzeń labiryntową i przestrzeń nieskończoną. Gdy widzimy kolejne drzewa to wydaje nam się, że one biegną w nieskończoność, że ten las nigdy się nie kończy i bardzo często widzimy tylko wycinek drzewa. Tak nie widzimy nie wiem, korzeni, konarów ani też korony drzewa i przez to też wydaje się, że ten las jest nie tylko horyzontalnie, ale i wertykalnie i wiecie wzdłuż i wszerz i pionowo i poziomo nieskończony zresztą tak samo te leśne chaty, które odwiedzimy również prezentują się naprawdę upiornie i chociaż tamta scenografia jest dość ograniczona, dość surowa no to to sprawdza się na ekranie doskonale i muzyka jeszcze oczywiście się tu, tutaj pojawia i ona jest całkiem generyczna, Tak, ona mi się kojarzyła z dziesiątką innych filmów tego typu, ale mimo tej generyczności i faktu, że zapomnimy o niej zaraz po się, to też w trakcie oglądania rytuału potrafi zjeżyć włos na głowie, więc fajnie współgra tutaj też z tym obrazem. I to wszystko nas prowadzi, to powolne straszenie, to wzrastające napięcie do finału, który Od pewnego momentu jest w miarę przewidywalny. Moim zdaniem można go było uczynić jeszcze mroczniejszym, jeszcze mniej przyjemnym. Można było pójść o krok dalej, ale aktualna wersja nie jest zła i dla mnie było to w miarę satysfakcjonujące. Cała ta produkcja została przyjęta tak sobie. Na pomidorkach w sumie ma całkiem wysoki wynik, bo 72%. Metascore to już raptem 57 punktów. Na IMDb coś pomiędzy, pośredniego między pomidorkami a Metacriticiem, czyli ocena 6 i 3 na 10. Teoretycznie nie jest źle, ale moim zdaniem krytyka nadal troszkę zbyt ostro się rozprawia z tą produkcją, bo Umówmy się, żyjemy w czasach, gdy kino grozy przeżywa rozkwit i ilościowy, i jakościowy, bo tych filmów powstaje cała masa, ale to nie jest tak, że mamy tylko zalew jakichś tam tanich, beznadziejnych produkcji, które potem trafiają na maratony w Kaliosie, ale też masę dobrych filmów. Z ostatnich lat naprawdę można wymienić kilkadziesiąt wręcz ciekawych, ważnych produkcji i Rytuał na tym tle oczywiście może nie robić jakiegoś wielkiego wrażenia, ale sam jestem skory do polecania go dalej, bo jako taki w wz- Troszkę generyczny film o grupie bohaterów zagubionych w lesie, którzy stykają się z jakąś siłą nadprzyrodzoną, no to on jest no niezły zwyczajnie. On jest całkiem dobry. Można było wycisnąć z niego więcej. Fabuła do pewnego stopnia właśnie jest typowa tak, dla tego typu produkcji. Nie wykorzystano też w pełni potencjału takiego, nie wiem, psycho psychohorroru o traumie, który tutaj jest obecny, bo początkowo wiecie, mamy sporo sekwencji, które nawiązują do doświadczeń Luka, tak? do tego, że nie pomógł swojemu kumplowi Robertowi i to powraca niby do samego końca, do finału, co jest właśnie bardzo dużym plusem też tej produkcji, ale jednak myślę, że można było jeszcze więcej na tym ugrać, tak? jeszcze więcej emocji widzów wzbudzić i też na koniec sprawić, by człowiek troszkę bardziej o tym rozmyślał, bo ten wątek właśnie w finale troszkę nie mi się pojawia, ale jednak ginie ostatecznie, nie skłania do żadnych refleksji, no trochę szkoda, ale to nadal jest dobre kino, tak, to jest porządny, nieźle zrealizowany film, nie taki, po którym nie będę mógł spać po nocach, ale jednak produkcja, która pozwoliła mojemu organizmowi wytworzyć odpowiednią dawkę adrenaliny, pozwoliła mi odczuwać to napięcie przez te półtorej godziny, bo to też jest niedługi w sumie film i ja jestem zadowolony. Tak ja ogólnie polecam. I to wszystko ode mnie na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło i tradycyjnie już życzę Wam klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. A już za tydzień kolejny kolejnym nawiedzonym podcaście. What it wants to uh, ladies and gentlemen, my name is Professor my job is to the przepraszam, można pytanie? Nie, oczywiście, oczywiście, magistrze Cieśnieński. Co sądzi profesor o takim stwierdzeniu, że nasz mózg y, widzi to, co chce zobaczyć, że widzimy to, co chcemy zobaczyć? Cóż, y, w tej kwestii y, pozostanę sceptyczny. Dziękuję.